0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Hoy es día de Navidad, donde quiera que estés escuchando este mensaje, espero que el Señor te esté bendiciendo con lo que ayer mencioné. Mencioné que el, el mayor patrimonio que hombre alguno puede tener es nada más y nada menos que la familia. Mire, aunque sea con una comida muy sencilla, si hay paz y alegría en la familia, la verdad es que se disfruta absolutamente todo y se goza de una profunda bendición. Así que eso es lo que más te deseo, que, que, que hayas tenido, que estés teniendo una Navidad llena de paz y alegría con tu familia, con tus hijos, allí en, en, el seno, en el seno del hogar, para vivir ese momento de paz que nos recuerda el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y como dije, unos saludos en estos días para una emisora de Otra Nación, Dije que también tenemos que recordar que no solamente Cristo nació, sino que también vivió en plenitud de santidad y murió pagando el precio de nuestros pecados. Y con su resurrección nos ha dado entrada a un pacto que nos permite, en el nombre de Jesús, restablecer nuestra relación con nuestro Padre Celestial y poderle incluso llamar Padre. Recuerda lo que dice la Escritura en Juan capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que te bendigo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y te doy la bienvenida a otra edición de Pasión por Obedecer. Bien, mis queridos hermanos, llevamos varias sesiones hablando sobre... Eh, Cómo provocar el poder sanador de nuestro Dios a nuestro favor o al favor de alguna persona por la cual nosotros estemos intercediendo. Y hemos estado hablando de principios fundamentales. Siempre hago una especie de recapitulación porque quiero que las personas que por primera vez escuchan, por primera vez escuchan la edición de Pasión por, Obede por obedecer o por obedecer, pues tengan la oportunidad en alguna manera de Saber de qué estamos hablando. Y estamos hablando de que el principio fundamental es que haya en tu corazón bien enraizada la convicción de que nuestro Dios es un Dios bueno, un Dios maravilloso y un Dios extraordinario, a quien en el nombre de Jesús... Podemos amar y podemos servir y que podemos creer que Él es nuestro sanador. Ese es uno de los atributos en nuestro Dios, parte de su naturaleza, es ser un sanador. Y afirmamos que para poder llegar a es tener esa convicción que nos deje sin duda alguna de ese hecho precioso. Es necesario eh, leer la palabra del Señor porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que nosotros queremos recordarte estos dos principios. Pero hemos estado estudiando, ya es la segunda vez que voy con el pasaje, Mateos capítulo 15, versículos 21-21 hasta el versículo 28 y hemos estado estudiando o leyendo prácticamente y, re, y repasando en nuestra mente y reflexionando sobre dos versículos hasta ahora, que son el versículo 21-22. Y en el versículo 21, y 22 específicamente, estuvimos hablando sobre el hecho de que a Dios no lo convences con lenguaje religioso. El segundo versículo que estudiamos es el versículo 23, donde hablamos de que la oración tuya no puede ser sustituida por la oración de los demás y que tú debes tener la plena convicción en tu corazón de que es por gracia, es un regalo de Dios... Y no es que tengamos mérito alguno para ser escuchado, por lo tanto, no es que mi oración eh, tiene menos categoría que la oración de un, de un siervo del Señor. Hay gente que a mí me llama y me dice, ah, por favor, es que Dios, usted lo escucha mucho. Y no, eso no es cierto y yo no me puedo permitir eh, ese lujo inadecuado que más bien eh, entorpece la obra de Dios y me pone en una posición que no es la que Dios me ha pedido que yo tenga, eh, es, es simplemente pedirme algo que no soy, porque la oración más poderosa que persona alguna pueda hacer es la propia. Tú conoces la intensidad de tu dolor, de tu sufrimiento, lo que implica para tu vida y puedes hablarle con plena sinceridad a nuestro buen Dios recordando lo que él dice en su palabra. él afirma que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por ese pacto de la nueva sangre, por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia del Señor y decir aba Padre, es decir, Padre, con toda tranquilidad, y Él estará atento para escucharte. Más adelante estaré hablando sobre una serie sobre el Padre Nuestro y una de las cosas que voy a enseñar es que cuando... Tú le dices a Dios Padre, el cielo inclina su oído para escuchar. Cuando tú le dices a Dios Padre, el infierno tiene que retroceder. Y número tres, la tierra tiene que abrirse para desatar bendición sobre tu vida. Así que eso es. Pero ahora vamos a leer el versículo, voy a leer otra vez versículos 21, pero en el versículo 24 eh, tenemos algo que medio mencionamos en la, en la sesión anterior. Eh, y, y vamos a leer lo que dice el versículo 25, que es el tercer principio que quiero compartir con vosotros. Dice el versículo 21 de Mateo capítulo 15, Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él, respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La versículo 25 señala cuál fue la reacción inmediata de ella. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Me llama la atención la palabra se postró, porque la palabra postrarse en buena medida tiene que ver, mis queridos hermanos, con... Eh, el, el adorar, el adorar al Señor. Y hay algunas personas, mis queridos hermanos, que abusan de un principio de la Escritura, y es la, la adoración. Claro, mis queridos hermanos, que tenemos que adorar. Claro que la palabra del Señor dice que Dios busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Yo soy un adorador. Una de las cosas que más me gusta es danzar delante de la presencia de nuestro Padre Celestial y celebrar su bendición, su grandeza, honrarle, con mi cuerpo le honra a Él. Pero escúchame esto, mi querido hermano. Así como que estuvimos hablando al principio que no es el lenguaje religioso el que convence al Señor, también tenemos que comprender que no es el mero cantar, no es el mero adorar, no es el mero arrodillarme. Porque otra vez aquí juega un papel muy importante el corazón. Dios quiere, mis queridos hermanos, que nuestro corazón esté rendido a Él. Fíjate que si analizamos un poco el contexto de este pasaje de la Escritura para poder entenderlo adecuadamente, nos encontramos que ella venía con una situación de extrema desesperación. Por lo tanto... Ese arrodillarse ante la respuesta del Señor podríamos inducir que no tiene nada que ver con un arrodillarse por entregar el corazón, sino una postura física para tratar de alguna manera lograr que Dios le escuchara en su desesperación. Escúchame esto. Es cierto que Dios quiere bendecirnos. Su naturaleza es buena, es maravillosa, es extraordinaria. Por lo tanto, es una naturaleza que quiere bendecirte, quiere, Dios quiere nuestro bien. Eh, su palabra santidad es tan tremenda, porque la, la santidad también quiere decir, mis queridos hermanos, que Dios es incapaz de hacer el mal, no, no es su naturaleza. Él es incapaz de, de vernos enfermos y no hacer nada. Él quiere obrar. Él quiere sanar, Él quiere bendecir, Él quiere prosperar, Él quiere ayudarnos en una forma tremendamente extraordinaria. Pero tenemos que recordar, mis queridos hermanos, que Él busca un corazón rendido, que, no, que esté rendido no por necesidad, ni que tampoco esté rendido para solicitar un bien. Estuvimos leyendo a Bakú capítulo 13, 13, versículo 17, y estuvimos analizando de que la actitud que tiene que haber en el corazón es una actitud de Señor, yo te voy a alabar a pesar de todas las circunstancias que yo pueda estar viviendo. Así que... En este momento nosotros tenemos que darnos cuenta, la respuesta que el Señor le dio inmediatamente nos hace reflexionar en algo que es mucho más profundo. Es decir, Dios quiere un corazón rendido, un corazón entregado. Y esa es la pregunta que yo siempre le hago a las personas. Amas al Señor con todo tu corazón al punto de que si le estás pidiendo algo, tu corazón o tu relación con Él no depende de la respuesta o no a lo que tú le estás pidiendo, sino que simplemente tiene que ver, mis queridos hermanos, con el deseo de tu corazón con el apego de tu corazón a él y con el deseo de, de reconocer que él es el soberano de tu vida y que tu vida depende absolutamente de él, que sin él no puedes hacer absolutamente nada. Ese es el tercer principio. Recuerda, el primero, el lenguaje, mis queridos hermanos, religioso no lo convence. Segundo, la oración de un siervo del Señor, de un amigo, de un compañero, de un intercesor, de una persona a quien tú probablemente consideras, entre comillas, poderosa, no debe sustituir tu propia oración. Y número tres, mi querido hermano, es muy, muy importante que recuerdes que no es la adoración simplemente por postura física, sino que tu corazón también debe estar rendido al Señor en la adoración, lo que provoca la presencia del Señor. Por eso es que dice la palabra que Él busca adoradores que le adoren en en espíritu y en verdad. Es decir, que haya... Un corazón entregado, no, un, no una mente, ni una palabra, ni un cante, sino simplemente un corazón entregado delante del Señor. Te bendigo, mi querido hermano, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero apegarme a los 12 minutos para que esto pueda ser de tu agrado y te pueda bendecir profundamente. Te bendigo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hablo sanidad sobre tu cuerpo. Hablo en el nombre de Jesús la fidelidad de Dios en la provisión de tu casa. Hablo paz en tu matrimonio, en tu. Familia, y que sigas pasando un precioso día de Navidad. Mañana domingo no tendremos edición porque, simple y llanamente, mis queridos hermanos, quiero dejar que la palabra que más pese en tu corazón sea la de tu pastor. Te bendigo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el próximo lunes seguiremos, mis queridos hermanos, con esta serie buscando ayudarte a comprender aquellos principios que te ayudarán a desatar el poder sanador de Dios sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti, Él tenga de ti misericordia y te dé de su paz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la dulce comunión con el Espíritu Santo, esté con todos vosotros. Y recuerda, Dios honra a los que le honran.